Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי חמודיזם, מה קורה? אחלה פרק. יש היום עם הבחור המוכשר נועם, בו דיברנו על מונוגמיה והבירות, ואחלה פינה בסוף עם אלונה לילית רוטמן. המוכרת והאהובה על השבוע שהיה לנו בחתונה היום בת ראשון. ולפני שניגש לכל השפע הזה, רציתי כרגיל לצאת כמה מילים קצרות ממני. הפרק כבר ארוך, אז אני אשתדל לא להכביד במילים. לאחרונה בשיחות שאני מנהלת בחיים בפודקאסט, צפה ועולה הרבה השאלה איך אני יודעת האם לפתוח ואיך אני מרגישה ולפעול בהתאם, או איך אני יודעת אם אני עכשיו מגיבה לטריגר או משליכה או מגזימה. זה בעיקר קורה לאנשים שכבר חוו בעבר גזלייטינג, בילדות מההורים או בבגרות באיזה מערכת יחסים, ובעקבות זאת תפיסת המציאות שלהם והלסמוך על עצמם ועל תפיסתם התערער. מי שלא מבין על מה היא מדברת, גזלייטינג זה מניפולציה מוכרת שבאה לערער לכם את תפיסת המציאות. לרוב זה כדי להשיג שליטה. זה בדרך כלל יישמע כמו... זה לא מה שהיה, מה שראיתם זה לא מה שראיתם, מה שאתם חושבים זה לא מה שבאמת, אתם מטורפים, אתם משוגעים, אתם מדמיינים, כאלה. או שפשוט מספרים לכם סיפורים אחרים על המציאות ממה שאתם חווים אותה. אם חוויתם את זה, מתישהו בעברכם, יכול להיות שאתם עדיין מתקשים לסמוך על עצמכם ועל התפיסות מציאות שלכם. ולכן, כשאתם תיתקלו בתחושה לא נעימה, אתם תתקשו להגיד האם זה דפוס שלי, או דגל אדום. האם זה אינטואיציה, או האם זו טראומה? לפעמים יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי לענות בכנות לשאלות האלה. ולכן אני חשבתי על משהו. חשבתי על זה שבסופו של דבר, כשאני נכנסת למערכת יחסים, אני צריכה לזכור שזאת מערכת יחסים שנייה. וזה בגלל שיש לי גם מערכת יחסים עם עצמי, שהיא ארוכה ועמוקה. והיא הולכת ומשתנה כל הזמן, ומערכת יחסים ארוכה היא תמיד מאוד מאוד מורכבת. אז ככה גם המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. זה גם ככה אתגר לא קל לשמור על המערכת יחסים עם עצמנו טובה. אז תדאגו שהמישהו, המישהו הזה שאתם בוחרים לכם, זה מישהו או מישהי שמחזקים ומעודדים את המערכת יחסים הטובה שלכם עם עצמכם. אנשים שמקרבים אתכם לעצמכם. וזו השאלה שצריכה להישאל מעל כל השאלות בעיניי. האם המערכת יחסים הזאת תורמת ליחסיי עם עצמי או לא? אם התשובה היא לא, תסמכו עליי, תשחררו לשלום עם כל האהבה וכל החוסר אהבה לעצמכם. ואם התשובה היא כן, תעשו הכי טוב כדי שיהיה לכם טוב. תזכרו שבחירות נכונות לפעמים מרגישות רע בהתחלה, אבל בטווח הארוך הן טובות, וגם הפוך. בחירות רעות, יכולות להרגיש טוב בהתחלה. הדוגמה הכי קלאסית זה סיגריות. להדליק עכשיו סיגריה, בטוח הקצר, איזה כיף, בטוח הארוך, אני חוטפת סרטן. להפסיק לעשן בטווח הקצר סיוט. בטווח הארוך, אני נושמת לרווחה. טוב, זהו חברים, דיברתי גם ככה מעל ומעבר. אנחנו עוברים לפרק, אל תשכחו כרגיל לסאבסקרייב לערוץ, להירשם, לדרג, לכתוב, לשתף. 
יאללה תעזרו לי קצת מה אכפת לכם אני בפייס אני באינסטוש שם זה עם שני F באוף טוק אוף שיים בשאר האפליקציות זה F1 באוף והפודקאסט בהיברו יאללה see you. שלום לא מתוקים, מה קורה, עניינים, יש לי היום אורח בחורצ'יק, הוא באמת רב כישורי, רב תחומי, גיליתי אותו לא מזמן, ממליצה לכם לגלות אותו גם, הוא מוזיקאי, זמר, צלם, עורך, צייר, הייטקיסט. מה שתתני לי, אני גם שוטף את הבית קצת, שוטף את הבית, טוב, הוא יודע לנקות, חבר'ה, אם אתם צריכים טיפים לניקיון. שמוע נועם בסון, בספוטיפיי מכונה נועם בס, חפשו אותו. מה העניינים, נועם? בסדר, כיף להיות כאן. הוא מעריץ, נראה לי מספר אחת שלך, ושל הפודקאסט. איזה כיף לי. הכי מרגש בעולם, שמעת חלום. זה החלום של החודשיים האחרונים כזה, וואלה. יואו, אני מתרגשת בעצמי. נועה מגיעה אליי דרך הפודקאסט, וקבענו להיפגש, ופתאום גיליתי שכאילו, וואי, אני פוגשת בן אדם, אז הוא מוכשר. ואני כזה, יואו, איזה כיף לי. זה כנראה אנחנו נעשה כמה שיתופי פעולה בקרוב, אז אני אעדכן אתכם שזה יקרה, לכשזה יקרה. בינתיים, מה איתך, נועם? איך התקופה האחרונה? איך החיים? מה קורה? תקופה מעניינת. סך הכל אני יכול רק להגיד תודה על הכל באופן כללי. שינויים כזה מרגישים שיש שינויים יש כזה הצלחות. וסך הכל כזה אני, אין לי באמת אין לי תלונות כאילו יש כמה תלונות קטנות אבל כאילו אווירת קמת... אווירת ברוך השם כללית כזאת כן קמת בבוקר כבר צריך להגיד תודה. אהבתי אהבתי החיים קצרים משתדל להתרכז בחצי הכוס המלאה באופן כללי. ולא במה יכול, ואם יש משהו שכזה ריק אז כאילו יאללה בוא נמלא אותו בוא נמצא. לא אז זהו רציתי להגיד לך זה נשמע שאתה עסוק אין לך יותר מדי זמן עכשיו נכון לצלול כזה יש הרבה דברים להספיק. בעיקרון כן יכול להיות כאילו לפעמים אני אומר לעצמי אילו רק הייתי כזה מאלה שקמים בבוקר וכל מה שיש להם זה כזה את הסקייטבורד שלהם. <laughs> אז הייתי בן אדם אחר הייתי נראה אני כאילו תוהה לעצמי האם הייתי בן אדם מאושר יותר אם הייתי קם בבוקר וכל מה שהייתי עושה זה להיכנס לאולפן ולהתחיל להפיק מוזיקה או כל מה שהייתי עושה זה לוקח את המצלמה שלי יוצא החוצה ופשוט מצלם אנשים וכאילו להיות במקום רב תחומי כזה מקום שבו כל היום אתה רק נאבק על להשיג עוד נקרא לזה עוד סקילס לחגורת כלים שלך זה כזה מקום של מרדף אינסופי שהוא גם מקום מאוד מעייף. ואתה חושב שאם היית כמו שאתה אומר קם כל יום בשביל ללכת לאולפן או לנסוע לסקייטבורד אז מה אתה חושב שהיה? היית יותר מושר? יכול להיות שהיה לי שקט נפשי. את מכירה את התחושה יש כזה תחושה מאוד מוכרת לכל מי שעובר לתל אביב יש תחושת פומו אתה בעצם מרגיש כאילו שכל דקה שאתה בבית יש איזה מסיבה שמתרחשת בחוץ <laughs> ו- ואתה לא מוזמן אליה. מדויק. ואני יושב במיטה נגיד ואני רואה איזה סדרה אפילו נגיד אם אני אלך על כיוון של נטפליקס ולא משהו עמוק במיוחד ואני אומר לעצמי כאילו אני כועס על עצמי שיכלתי לנצל את הזמן הזה בצורה הרבה יותר איכותית. נקרא לזה mm-hmm. אז uh, זה מקום של מרדף אינסופי שמה המטרה בסוף לאן להגיע בעיקרון המטרה 
היא להרגיש מסופק. שמה יביא את הסיפוק? זהו, אז מה שיביא את הסיפוק, כאילו מי חותם לך על הצ'ק? בהתחלה זה הפאן, זאת אומרת קניתי מצלמה פעם ראשונה, נתתי, כאילו בחרתי את הבחירה הנכונה, נתתי שוט, יצא לי סינמטי של החיים, צילומי לילה כאלה שיוצאים, כאילו וואו, והייתי מסופק, קיבלתי דופמין, מנת דופמין ראשונה, ואז אמרתי, אוקיי, אבל עכשיו אני צריך להתחיל לקבל מחמאות מהסביבה הקרובה. אז צילמתי כזה את האחיינים שלי, והאחים שלי הגדולים היו גאים ואמרו אימא לאיזה תמונות ואימא שלי מבסוטה. שלב שמנה דופמין שנייה, מנה דופמין שלישית הייתה כשפיתחתי תמונות לראשונה ואנשים כאילו אמרו בואנה זה יפה בטירוף, תמונה שלי נכנסה לאיזה תערוכה מאפנה, כל מיני כאלה וזה 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 עולה ועולה והנה מחר נגיד יש לי איזשהו פוטושוט בכזה בסכום כסף מאוד מאוד יפה שפוטושוט שאני בחר. אז למה כאילו אני לא שומעת פה איזה מרוץ שאתה לא מרגיש מסופק, אני שומעת פה מלא סיפוקים קטנים כאלה בדרך. נכון אבל אתה. דופמין כדופמין הוא דבר שאתה, שהוא נותן לך סיפוק מיידי לאותו רגע אבל זה ייגמר מתישהו ותחושה של הנקרא לזה שה, של המוח שבורח לאיזשהו מקום ריק כזה וכיפי כמו שיש לנו באלכוהול וויד שזה אחת התחושות הכי נעימות בעולם כאילו אבל היא, היא תחסר שוב אנחנו נרצה אותה שוב ויש איזה מקום של שלמות עצמית מקום כזה מאוד פילוסופי שברגע שאנחנו שם עצם העובדה שאנחנו קמים בבוקר כבר אנחנו מרגישים את הסיפוק הזה, אנחנו לא צריכים איזה מרדף אחרי איזה משהו שייתן לנו תחושה של... אני חושבת שאולי זה גולש לשם ברגע שאתה מקבל את הדופמין הזה רק במידה ואתה מקבל במחיאות כפיים האלה. אבל אם אתה כרגע עושה איזה צילום ועצם הפעולה ועצם המרכוז ועצם זה שאתה מקדיש את עצמך עכשיו לאיזה תחביב מסוים, עושה לך הרגשה טובה ואתה לרגע נהנה מהתחושה הטובה הזאת. אני לא רואה בזה בריחה, אני רואה בזה להפך, אני רואה בזה ליהנות מהדבר שאתה עושה ו- ולהיות, דווקא להתרכז בהנאה הזאת, ליהנות רגע מהדופמין הזאת בידיעה שהדופמין הזה יעבור וגם יבוא באסה מתישהו ויהיה דאון. זה כמו שתגיד לי, מה הטעם להתקלח אם אני אתלכלך אחר כך עוד פעם? אבל בסדר, אבל שנייה אני מתקלחת, שנייה אני נהנית מהריח הטוב הזה, שנייה אני שוטף את עצמי מהשכלק. אוקיי, אז מה שאני מנסה להגיד זה לא שאני לא אוהב את התחושה של הדופמין, הפוך, אני מכור אליו באיזשהו מקום, היא מעייפת. זה כל מה ש... אני לא אומר שאני לא רוצה אותה. הכל שאלה, האם אתה עושה את זה כדי להוכיח משהו למישהו, ולקבל איזה גושפנקה ממישהו, או אתה עושה את זה כדי כיף לך, אתה יודע. כן, אז, אז זה מה שאני אומר, אני עושה את זה כי כיף לי מאוד. כי אני יכולה להגיד לך, גם אותי מעייף ללכת כל יום לים ולחתור, נכון. בסדר, אבל זה כיף לי גם. נכון, אני נמצא <אז>... באיזה מקום, אני לא מקטר על המקום שאני נמצא בו, אני יותר תוהה, האם במקום אחר היה יכול להיות לי יותר קל, זה כל מה שאני אומר. כן. ולמה אני אומר את זה? התברכתי בכל מיני בעיות רפואיות, אחת מהן היא מחלה אוטו-אינפלמנטורית, זה בעצם הגוף. מייצר דלקות בעצמו בקרומים של כל מיני איברים וזה קורה בדרך כלל מסטרס, מסטרס פיזי, סטרס נפשי או סתם אם לא בלעתי כאילו את הכדורים שאני אמור לבלוע כל יום יש לי גם איזשהו בלטיסט עם כאבי גב אני יכול לקום בבוקר, היום קמתי בבוקר אני לא יכול ללכת על רגל שמאל זה כזה תרגילים איזה חצי שעה. והעליתי אותך עכשיו שלוש קומות ברגל. לא לא, הכל טוב, אני מתפקד כרגיל, אני לא מרגיש את זה עכשיו. אבל העניין הוא שברגע שאתה משלב דברים אחרים בחיים כמו מערכת יחסים גם וכמו מחלה שהיא מאוד תובענית פתאום 
מתחיל להיות מרדף אחרי זמן. והמרדף אחרי זמן הזה, פה אני תוהה האם הייתי יכול ליהנות מאותה, מאותו סיפוק ומאותה כמות דופמין, אם הייתי פשוט נוסע על סקייטבורד בבוקר, וכאילו עושה את הרגילים, את יודעת יש לרדבול אפליקציה בטלוויזיה, שיש שם אה, ערוצים, שכל ערוץ מוקדש לספורט אחר, יש גלישה, יש סקייטבורד, יש משחקי מחשב, כל מיני כאלה, וכל מה שהם עושים זה הולכים לפארק אחר ומודדים אותו. וסתם פארקים גם לא נראה כזה מיוחד ואני אומר איזה כיף להיות זה כיף להיות במקום הזה אתה מגיע הביתה וואי איזה יום היה לי וכזה כן אבל אתה יודע זה כזה זה לא באמת יש לי ידיד שהוא כזה אתה יודע הוא משחק בקאמרי והוא אומר לי את יודעת אני אני כאילו יושב עם שחקנים ליה קנינג כל מיני כאלה וגם הם חנה מרון גם אוכלות סרט האם הם יהיו בהצגה השנה הבאה ואיזה תפקיד הם יקבלו והם עדיין באותו הסרט והם כבר קיבלו את כל הגושפנקות בעולם אתה יודע הקהל רק רואה אותם הוא כבר קם למחוא להם כפיים כן. ועדיין זה, זה משהו נורא אנושי להיות בלופ הזה זה, זה צורך שלנו למצוא משמעות בחיים אז כאילו אנחנו מחפשים גושפנקות זה, זה, מה, זה מהדיונים שאין להם, להם מוצא וגם אני אישית גם חושב שלא צריך להיות להם מוצא הם כאילו כן. נועדו להישאר בסימן שאלה פתוח כזה כן טוב התכנסנו בכל זאת לדבר על, <laughs> על נושא של אתה יודע של יחסים כשדיברתי איתך אמרת לי אנחנו צריכים לדבר בפרק על זה שאני מונוגמיסט סדרתי כן, פניתי אלייך, אמרתי לך שיש לי רעיון לפרק שנדמה לי שעוד לא עשית, וזה לדבר על המונוגמיסט הסדרתי. שמה זה בעצם מונוגמיסט סדרתי? מונוגמיסט סדרתי, אני קראתי על זה ואני חושב שמיד הבנתי שאני כזה. ראיתי איזה כתבת ynet כזאת, n12 משהו מאפן כזה, כללי ביותר, ואמרתי בואנה יש מצב שזה אני, וזה בעצם אדם שלא... לכאורה קודיפנדנט אבל אני לא יודע לא יכול בעצם להיות לבד הוא תמיד צריך להיות בתוך מערכת יחסים ובעצם יש לזה גם צדדים רעים שאני לא דרך אגב אני לא מסכים שהצדדים הרעים הם קשורים עליי אבל הם אומרים שאתה בעצם נותן 80% ממה שאתה מסוגל לתת במערכת יחסים ואתה טוען שאתה נותן בעצם את המאה אחוז וכן הלאה וכן הלאה וזהו מה זאת אומרת נותן 80 אחוז כאילו שומר קצת לעצמך כאילו משאיר עוד קצת בכיס אתה נותן הכל במערכת יחסים אבל משאיר פתח לעוד יש עוד מקום להתפתח ואתה משאיר את זה על אש קטנה באיזה קטע אתה לא מתמסד עד הסוף באיזה קטע זה ממה שקראתי לא אבל כאילו סתם מעניין אותי מה המניע של זה זה דרך לשמור על עצמך המניע של זה הוא האמת שאני לא יודע כאילו מה שאתה מתאר זה בתיכון היינו קוראות לזה גרביים שכזה הייתה לנו תמיד החברה שאתה מסיים את מערכת יחסים אפשר להכניס למערכת יחסים אחרת. אולי זה בעצם שימוש בכל מערכת יחסים כמקפצה למערכת יחסים הבאה. והמערכות יחסים היו באות לה מאוד בקלות, מאוד במהירות, והן תמיד היו מאוד ארוכות, מאוד רציניות. לא היה משבר גדול מדי בפרידה, ולא היה כאילו הרבה זמן עד ש... הבחור הבא כבר היה הופך להיות משהו רציני. אז היו אומרים את זה שזה כאילו כמו להחליף גרביים. עכשיו היה לי פרק עם מיכל פישביין, שהיא דיברה על זה כאנשים עם מערכת היקשרות בטוחה. שבעצם מהר מאוד נכנסים, יוצאים ממערכת יחסים, מתגברים מהר, מוצאים מהר. שמאוד קל להם להיקשר שזה מרתק כי אני מוצאת את זה כזה מאבק אתה יודע בחיים להתגבר להמשיך הלאה למצוא חדש את התמון לדוגמה החברה הזאת או אתה אני רואה שזה בא כזה נורא בקלות נכון עכשיו עכשיו במערכת יחסים נכון 
עם עכשיו זה מערכת יחסים. עם אימי, כן. עם אימי. כן, לגמרי, אני חושב שכל מה שתיארת עכשיו אני מזדהה איתו ויכול להעיד על עצמי, שקל לי מאוד להיכנס למערכות יחסים, אין לי הרבה זמן לבד בין מערכות יחסים, אני חושב הכי הרבה שהייתי לבד היה אולי חצי שנה, בלי באמת מערכת יחסים כזאת רצינית כזאת וזה, וגם אז זה היה מבחירה, כאילו בחרתי לא לקפוץ ראש לתוך מערכת יחסים וכזה, אמרתי לא, אני בכוח נשאר עכשיו בלי. וזה ככה מאז שאתה צעיר? כן. מגיל אפס בערך. אני עוד בגן, הייתי חולם על מישהי מהגן, עם שירים של גן זד רוזס כזה, נובמבר אין מדוקלם לי בראש כזה, שפת ג'ריש, הולך ברחוב וכאילו חולם עליה, נותן יד לאח שלי, הייתה ילד רומנטיקן, כן כן, מקליט סרטים ווידאוים מגיל אפס בערך. וההורים שלך הם נשואים? אבא שלי נפטר לפני 13 שנים בערך, אבל הם נפרדו בעודם נשואים באושר ואושר בעירבון מוגבל. אמרה לך דוגמה טובה בבית. הייתה לי דוגמה מעניינת מאוד בבית, כן. מה זאת אומרת מעניינת? זאת אומרת שאני בא מאיזה בית כאילו עתיק כזה, האבא היה לו מפעל לאלומיניום, משפחה מזרחית, שני ההורים שלי עיראקים, שניהם לא באו מאיזה אושר גדול. אבא שלי פתח מפעל אלומיניום והתחיל להכניס אחלה כסף, אמא שלי הייתה, התחילה את החיים שלה בתור מישהי עם המון המון יכולות, היא הייתה משרטטת מטוסים, וואו, היא שרטטה את הכפיר, שזה המטוס, אני לא יודע איזה מטוס אבל בהיסטוריה של מדינת ישראל, ממש, היא הייתה בת 20 כאילו שתבינו, וואו, והביאה ילדים, ארבעה ילדים, ארבעה בנים שאני הקטן מביניהם, והיה כסף בבית ואבא שלי אמר לה אוקיי יש כסף בבית אז תתעסקי ב-educating the kids כזה והיא פשוט עשתה את זה כשאני הייתי בכיתה ב' ואני הקטן ביותר היא כבר היה, היה ריבים בבית עם אבא שלי על אני רוצה לצאת לעבוד ונמאס לי וזה 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 אני רוצה לצאת לעצמאות. זאת אומרת אתה מרגיש שהיא הייתה ממורמרת חוסר הגשמה שלה. בתור התחלה היא לא הייתה כי עם כל הכבוד אני הייתי מסיים באחד את הלימודים 12 את הלימודים הייתי בים עם חברה שלה שתיהן מפונפנות. הבעלים מביאים אחלה כסף הביתה. היא כבר נהנתה ממה שיש, אבל היא רצתה להגשים את עצמה. GMC כזה שיכול להכניס בפני הילדים. אני אין מצב שהיא מגיעה והיא לא מביאה לי איזה מתנה. אבל כן, בוא נגיד הצו הפטריארכלי הזה שהיה בבית היה לה קשה בשלב מסוים, כלומר היא רצתה... אני לא יודע מה היה המניע. רצתה להגשים את עצמה, הייתה מסרטטת מטוסים, על הכישורים. כן, כן, היא מאוד רצתה להגשים את עצמה. ואתה מרגיש על זה, הם היו מעורבים וכאלה? כן, אין לי זיכרון מאוד גדול, כי הייתי ילד, אבל אני זוכר שהייתה איזה דחיפה, הוא אמר לה לא, ובסוף הוא אמר כן. שברה אותו. כן, אני לא יודע עד כמה זה היה גדול. היו ריבים, אני לא זוכר כמה גדולים, מה זה ריבים? כן, כן, אבל נשארו ביחד. כן, כן, לא היה משבר בבית. אמא ביקשה לצאת, אבא אמר לא, אמא עמדה על זה, אבא אמר כן. כזה. ואחים שלך הם נשואים? כן, כולם נשואים, ויש להם ילדים, והם מאושרים. אני, לשניים מהם אני לא מאמין. למה לא? אני חושב שאפשר להיות יותר מאושרים, אבל סך הכל הם לא במצב רע או משהו כזה. אחד האחים הוא ממש מבחינתי דוגמה למונוגמיה מוצלחת, אבל שוב, עד שאתה לא נמצא בפנים, מי כמוני יודע, כמונוגמי סדרתי, 
עם כל המונוגמיות שהייתי בתוכן, עד שאתה לא נמצא בפנים, אתה לא באמת יודע, אתה לא יכול לדעת. כשאבא שלי נפטר גיליתי כל כך הרבה דברים על המערכת יחסים שלו עם אמא שלי. מה למשל? סתם דוגמה, אוקיי? אני בתור ילד הייתי בכיתה ג' או ב', אבא שלי היה נוסע כל סוף שבוע, קבוע, לחו"ל, למדינות שבהן אפשר להמר בקזינו. אוקיי? עכשיו זה היה טורקיה, עכשיו אתה מסתכל אחורה היום בתור בוגר אתה אומר רבאק אתה כל סוף שבוע ברחת מהאישה אתה זוכר שאמרתי איך יש משפט שאומר אתה לא עוזב סקס טוב אם יש לך משהו טוב בבית קשה לך מאוד לעזוב אותו ובטח אתה יודע אתה היום קחי אותי עכשיו לסוף שבוע מעבודה כזה בחברת הייטק שזה הכי מפנק בעולם אני כזה וואי לא בא לי להישאר פה ללכת עם אימי לים אתה לא עוזב משהו שקליל לך וכיף לך בו איך באמת הולכות המונוגמיות שלך בתור מונוגמיסט סדרתי? אתה מרגיש שזה פורמט שמצליח, שעובד בשבילך? עניין של מונוגמיה, אתה מאמין בזה? אני לא, מדעית, אני מסתכל על ההיסטוריה שלנו ואני אומר מונוגמיה לא אמורה לעבוד. בו זמנית אני מקיים מונוגמיה ואני מבין איך אני אישית נמשך לבחורה אחת בלבד. לא, מה זה בלבד? אני הולך ברחוב ורואה בחורות שוות ואני כזה וואו איזה יפה היא, היא נראית מעניינת. אבל נוח כזה... לך שיש לך את הקן שלך, את המקום הקבוע. אני את... תמיד אומר, היא די ואותר בשבילי. אני גם אומר לה, אנחנו מדברים על זה פתוח כל הזמן. טוב דיו, מה שנקרא. אני אומר לה, כן, אני, אני הולך ברחוב ואני מסוגל להבין למה הישבן שלה יותר יפה משלך. ואני שומע עליה ואני אומר, אני מסוגל להבין למה יכול להיות שברמה האינטליגנט, האינטליגנטית היא מסוגלת אולי לפתור משוואות במתמטיקה יותר מהר ממך. אבל, כי אני כזה גם מאוד נמשך לאינטליגנציה הרבה פעמים. מעבר ליופי, גם, ברור שגם ליופי, אבל גם לאינטליגנציה, זה מאוד עושה לי את זה. מישהי שיודעת לשיר מדהים, או את יודעת. הכל מושכים, כאילו דברים מושכים אותי, כאילו מה לעשות, אבל אני אומר לה, את, מה ש... מי שאת, איך שאת, מה שאת, אני לא צריך יותר טוב מזה, אין, אני לא צריך, וזה לא בקטע של פשרה. לא, זה מעניין, כי דיברת מקודם על פומו, ודווקא בעניין הזה נראה שאתה לא סובל מהפומו של הדור שלנו, או מהפומו התל אביבי כזה של מה אני מפסיד בחוץ בזמן שאני נמצא פה. נכון, וזה בא עם הזמן. איך אתה מסביר את זה? זה קרה במשך הזמן. גם היום... היה לך פומו פעם? כן. לא, איזו שאלה. וגם היום, במקום עבודה שלי אין לי פומו, כי הייתי במספיק מקומות עבודה, עבדתי מספיק בהייטק. ואני מוכרח להודות שבמוזיקה הכי אין לי פומו, אף אחד לא ירשים אותי, ויגיד לי, יואו, שמעתי את אלה, וזה, ואני כזה, טוב, כאילו, כולנו שמענו את לד זפלין, והבנו שלא יכול להיות יותר טוב מזה. אז כאילו, את יודעת, אני קצת הקצנתי כאילו את, את, את ההסתכלות על זה, אבל הרעיון של כבר, בסדר, שמענו כבר את הלהקות הכי גדולות בהיסטוריה, עושות היסטוריה, שמענו להקות עכשוויות, עושות היסטוריה בעודנו מדברים, עוד איזה כאילו זמר אינדי, תל אביבי, לא, לא הולך לשבור לי את כל מה שאני יודע על מוזיקה, ולשנות לי את כל מה שחשבתי עד היום, אז כשאני מייצר מוזיקה, אני בא ממקום של ביטחון מאוד חזק. כי יש לי כבר את עצמי, להשוות את עצמי לדברים כן. הכי טובים שהיו. כלומר, אתה מתמסר לדבר, זה הדבר שלך מול עצמך באיזשהו כן. מקום. בתוך הדבר הזה, שכל מערכת יחסים היא בעצם באיזשהו מקום גם מפגש שלך מול עצמך, שאני אוהבת את זה, אני מסכימה איתך על זה. אתה מרגיש שיש דברים שאתה רואה שחוזרים על עצמם, ממערכת יחסים למערכת יחסים, או שאתה רואה דברים שאתה פוגש עוד פעם ועוד פעם. כן, יש בעיות שחוזרות על עצמן, ולכן זה מדליק לי נורא שכנראה אני המניע שלהן. לאו דווקא, לא הייתי קורא לזה, קורא לזה הגורם, אבל אולי הטריגר. למשל, אם כבר דיברנו ועשינו הקדמה כל כך גדולה על זה, 
העובדה שיש לי כל כך הרבה עולמות ופתאום נגיד מישהי נכנסת אליי לחיים ולה יש הרבה פחות עולמות יש לה גם עולמות היא לא ריקה מתוכן היא מעניינת מאוד והיא מקסימה והכל אבל העולמות שלה אולי לא לכאורה לא כל כך עמוקים כי מה לעשות שעולם היצירת מוזיקה ועולם האומנות וציור הם דברים שנחשבים הרבה יותר עמוקים והיא פתאום באה עם כזה אני אוהבת לעשות אה, פילאטיס מכשירים ויש לי מצלמה אבל כזה מצלמה כזאת שמוציאה לך במקום כזה את התמונה ואני מצלמת כזה סתם את חברות שלי כזה לפעמים בארוחת ערב וכדאי הדברים לא יורדים ל- לאיזה עומק מטורף מדי היא יודעת נגיד מוזיקה ויודעת סרטים אבל היא מכירה כזה את הלהיטים של הלהקות כזה הכי מדוברות בהיסטוריה ולא נכנסה אף פעם לעומק שלמשל זרקנו לזפלין אז כאילו לזה לא נכנסה אף פעם לעומק היא לא מכירה את הסיפור שם היא שמעת השם והיא מכירה כזה יש לה את התוכן שמעניין אותה דברים אחרים מעסיקים אותה מתעמקת בהם. נכון אבל אז היא מגלה מניסיון שלי וזה נשמע אני לא רוצה שזה יישמע משתחצן כי חס וחלילה אני לא מנמיך אני תמיד נותן כדוגמה את העובדה שאימא שלי הייתה מאוד טובה בלגדל ילדים פשוט הייתה טובה בזה ובלסרטט מטוסים ובלסרטט מטוסים היא פשוט הייתה טובה בצורה מדהימה בצורה יוצאת מן הכלל בלגדל ילדים קחי אותי עכשיו תשווי אותי לאימא שלי בלגדל ילדים לא משנה שאני חושב שאני ואין זה אי אפשר להשוות זה משהו שזה יכולת שהיא בלתי ניתנת להסברה אז עכשיו שימי לי מצלמה ביד ושימי לי מצלמה ביד נכון היא לא תדע לצלם כמוני וגם נגיד למשל מה הקשר אני חושב שזה באיזשהו מקום אם שנינו גדלים באותו מעגל חברתי אני והבת זוג שלי אנחנו מתחרים על אותם טרנדים לא באמת מתחרים אין פה באמת תחרות אבל זה קיים זה באוויר ופתאום אני שוחה בכל כך הרבה מקומות שהם עוד פעם במרכאות מאוד טרנד ומאוד מעניינים ואנשים ויש המון אנשים שרוצים להיות שם ולדעת ולהכיר ואני שם ואני שוחה בהם אבל לא את רוב הפעמים אני יוצאת עם, עם בחורים שהם כזה מאוד ריאליים אקדמאים או ריאליים או מאוד שונה מהעולמות שלי ואנחנו לא אותם משבצות כל אחד אתה יודע וכל אחד מעמיק בתחומו ובמה שמעניין אותו וזה לא בא אחד על חשבון השני או איזשהו תחרות אחד עם התחרות היא לא אינטלקטואלית היא לא כזה אני יותר חכם ממך אני עושה יותר ממך אני יותר מעניין ממך התחרות היא על העובדה שכשאני עכשיו לבד אני אוכל להעסיק את עצמי ברמה שאני לא אתגעגע אליה נגיד או שאני לא כזה וואי אני חייב שהיא תהיה לידי עכשיו כי יש לי מספיק מספיק מזימות על הראש אני צריך לסיים את השיר הזה ואני רוצה לנסות את הטכניקה הזאת ששמעתי עליה ובא לי לצייר עכשיו על השולחן שם כזה וכשהיא לבד או אפילו עם חברות והן אמרו לי היא חושבת על איך בא לי להיות עם נועם עכשיו ולעשות את מה שהוא עושה אז זה בא מהמקום הזה זה כאילו קצת קצת בתחרות עם התחביבים שלך בדיוק לזה התכוונתי תחרות על התשומת לב שלך בעצם בשום רגע בשיחה הזאת אני לא מנסה להגיד שאני יותר חכם או יותר מוצלח אני מאוד מאוד אוהבת מה שאני עושה ולפעמים אני מדבר על זה קצת ביוהרה כזה לא לקח לי זמן להבין למה התכוונת התכוונת על זה שזה מתחרה בתשומת לב שלך היא והתחביבים שלך מתחרים על התשומת לב שלך אין תחביבים שאני מתחרה בהם מה לעשות כאילו זה נשמע רע כי אתה לא משאיר לה הרבה זמן פנוי גם אז כאילו היא צריכה קצת להסתפק במה שיש לא היו לה גם את התחביבים שיכלתי להתחרות בהם מראש אגב אני לא מדבר על כל 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 מערכת יחסים שהייתה לי עבר אבל רובן כן אבל אתה יודע אם אני חושבת על זה שאתה מראש משאיר איזה חלון זמן מאוד קטן ספציפי אז מן הסתם לא יהיה לה יותר מדי מקום להתגמש אם היא רוצה לבלות איתך כמו שאתה אומר לא במציאות זה הרבה יותר נוח ואני גם בן אדם מאוד ספינטן 
אני הכרתי אותי כבר. במציאות זה הרבה יותר נוח. הפריורטי שלי שאני מאוד נאבק בלשלב את התחביבים שלי עם הבנות זוג שלי ועם נגיד בעיות הרפואיות שלי שגם מגבילות. ולמה אני אומר את זה? ויש משפט שאני במערכת היחסים הקיימת אני חוזר עליו המון המון. אני אומר שאין דבר שאני מעדיף לעשות בכל רגע נתון יותר מאשר לשבת איתה עם אימי במיטה ולראות טלוויזיה ולאכול אבטיח או איזה גלידה או... אין דבר שאני אעדיף לעשות יותר מהדבר הזה ולכן אני צריך באופן מכני ל- ל- להרחיק אותה, לת- לתת לעצמי את הזמן הזה, לקחת את הספייס הזה בצורה מכנית, בצורה שאני מבקש אותו, בצורה שאני קובע את זה ביומן, כאילו, במרכאות. יפה, אהבתי. אין לי ברירה, אגב זה משהו שאני למדתי ממך, ואני מיישם את זה בזכות פרק <laughs> בפודקאסט שלך, כמה פרקים זה חזר שם, את אמרת את זה בצורה שעשתה לי כזה טלינג במוח כזה, אמרת, אתה צריך לבקש את הספייס שלך, אין דבר כזה שלבן אדם אין ספייס. כן. <laughs> 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 בחיים לא ביקשתי ספייס, אולי הגיע הזמן לבקש, אני ביקשתי אבל אף פעם לא ידעתי לבקש. אני לא זוכרת זה אבל זה נשמע כמו משהו שאני אגיד, אני בדיוק גם עם הפסיכולוג שלי הוא כזה מלמד אותי איך לדעת להגיד לא ואיך לדעת להגיד מה אתה רוצה, ולשים גבולות. כל השיח האחרון שלי בחודש האחרון עם הבת זוג שלי הוא על שימת גבולות וזה הכל בא מפודקאסט שלך. כמובן שהמני הבא ממני אבל האינספיריישן בא ממך. לכבוד, לכבוד לי. וזו הסיבה גם לגמרי אצלך. אבל גם זו הסיבה גם שיצרתי איתך קשר יאללה. בואי ניקח את זה, בואי נעשה כמה דברים מעניינים שאנחנו יכולים לעשות ביחד. מעניין. בחקר היחסים, היחסים והבן אנוש שאנחנו ממשיכים אליהם כאילו מעניינים. ועכשיו אתה עם אימי כבר כמעט שנתיים, ולפני זה היית במערכת יחסים של... שנה וקצת, שנה וחצי כזה. ושתיהן היו זרות, נכון? לא דיברנו על זה. כן, שתיהן היו זרות. ואז אתה חושב שזה צירוף מקרים או שזה לא צירוף מקרים? אני לא חושב שזה צירוף מקרים מוחלט, אבל הבחורה שלפני אימי קראו לה אמי, שזה בעצם... שזה כמעט אותו שם. שזה כמעט אותו שם, אבל זה נראה לי צירוף מקרים מוחלט, אני גם יכול לספר מה היה סדר האירועים שהוביל ממערכת יחסים זו לשנייה, אבל אמי הייתה... מה שקרה זה שאני הבנתי שיש משהו בבחירות שאני עושה שהוא לא טוב. אני שמתי לב שכל המערכות יחסים שלי, והפכתי להיות איזה בדיחה של החבר'ה כזה, כל המערכות יחסים שלי הם עם נשים שאין להן אבא. או שהוא נפטר, או שהוא זה. ואז הבנתי, אוקיי, יש לי איזשהו תסביך של מטפל כזה. יש לזה בטח שם, נכון? כן, כן. קרי, קרי לזה בשם שלי. קודפנדנט. באיזשהו מקום, כן, להיות מטפל, כן. כן. אז איפה אתה... לא להתעסק בעצמך ולהתעסק בעולם. כן, נכון. ושמתי לב איך אני שם את עצמי גם בצד ואני מוצא מישהי תמיד שיש לה בעיות ושהיא צריכה תיקון ונהניתי מזה זה היה מספק אותי כמו תחביב כזה עכשיו מה זה תיקון? את יודעת הבחורות היו מסתדרות בלעדיי זה לא שאני עכשיו יום ארגואל כאילו תודה רבה אבל בואי let me show you word את יודעת אבא שלי היה כזה אבא שלי הוציא את אמא שלי בא עם האוטו האדום הוציא את אמא שלי מבית שבו היא הייתה מקבלת מכות וילדות מאוד מאוד רעה והוא בא עם האוטו ספורט האדום עם הגג נפתח ואמר לה בואי כל הלייק כזה. אז זה סוד הדוגמה. הוא היה בן 20, היא הייתה בת 17. אז זה סוד הדוגמה שכאילו. זה הדוגמה שגדלתי עליה. זה צריך להיות איזה אביר, אביר על זוס לבן, לבוא להציל את העלמה. 
כן. חיכיתי את זה, אני אכלתי והיא אכלה באלף. אבל כן המשכת לשם. כן, המשכתי, אבל אני מודה שגם המשכתי דברים אחרים. המשכתי למראה, המשכתי ל... כן, זה, אבל אתה יודע, יש הרבה בחורות יפות ובכל זאת, בסוף אתה בוחר את זאת, כאילו שהיא גם יפה וגם אין לה אבא כזה. א', לא לכולנו היה אבא. לא, לא משנה, אני מזדהה, אני מבינה את המקום הזה מאוד. אבל אני חייב להגיד גם שהדבר הזה, הנשים האלה שצריכות לכאורה... סייבינג, זה מאוד מאוד נפוץ. ברור. זה לא היה קל, זה כאילו, זה ממש כמעט, כאילו, אתה זורק מטבע וזה פוגע במישהי, כאילו, שצריכה, כאילו, קצת כיוון. בכל זאת, איפה חיפשתי את האנשים האלה בתל אביב? את יודעת. תראה, אני יכולה להגיד אותו דבר גם על גברים, אבל... בואי נגיד שיש לה איזה סיפור כזה, רקע שהיא צריכה כזה עזרה. לכולנו יש את הסיפור רקע הזה. אני חשבתי שאין לי וקיבלתי כזה גם. לכולם יש, לכולם יש, אחד לשני בהתאם לטריגרים שאנחנו פוגעים, נוגעים אחד לשני בלי לשים לב, כאילו כן דברים שאנחנו מעוררים אחד לשני בלי לשים לב. כלומר אתה אם אתה מקבל את האישור שלך דרך זה שאתה נחוץ ודרך זה שאתה מציל ודרך זה שאתה מתחשב אז אתה תמצא את המישהי הזאת שתצטרך אותך ותמיד אתה תצטרך אותה נצרכת. כן. אתה לא תצטרך אותה חזקה, אתה לא תצטרך אותה מצליחה, אתה תמיד תצטרך אותה נזקקת קצת. אז תמיד אתה תתלונן על זה שהיא לא מתקנת עצמה אבל מצד שני גם לא תרצה אותה מתוקנת כי אז לא יהיה לך תפקיד. כאילו זה כזה תסביך שיש להרבה זוגות אבל איכשהו גם אם יהיו 100 איש במסיבה הנזקקת והמטפלת הם ימצאו אחד השני. אפשר לקרוא לזה נמנע וחרדתי אפשר לקרוא לזה מיליון שמות כאילו יש לזה הרבה וריאציות אבל זה לא איזה משהו זר אתה יודע. כן זה מאוד עצוב וזה גם מאוד כי זה מאוד נכון אבל יש עוד פעם שאלה שעולה שאני שואל את עצמי. האם ביום שהיא תתקן את עצמה נגיד במרכאות האם אני אגיד אה טוב הספיק לי תודה זהו יאללה ביי. זה בדיוק מה שאני אומרת שבאיזשהו מקום אני אמנע ממנה לתקן את עצמה. כמו הסכסוך הישראלי פלסטיני אתה יודע. אנחנו לא רוצים באמת לתקן. אין לא באמת. כולם קצת נהנים מהסכסוך. קצת חיים קצת חולים אבל לא מתים ולא בריאים לגמרי. בדיוק. להשאיר אותם. מתחזקים את המערכת. בדיוק. שזה גם קשור לעובדה שכמה שאתה אומר שאין קשר שדווקא כן לקחת בחורות שלא דוברות את השפה וכן אתה הופך להיות איזשהו מתווך עם המציאות. כן. אתה כן מתווך להם את המציאות באיזשהו מקום ואין מקום שבו אתה יותר נזקק מאשר מקום שבו אתה דובר את השפה מכיר את התרבות ואין זרות בו כלומר מה יותר שם אותך בתפקיד המטפל אתה יודע הזה שנשענים עליו המושיע מזה. כן. על הדבר הזה כי הכל נשמע מאוד נכון אבל את יודעת אני יכול להסתכל על הדרך שאת יושבת עכשיו ולתת על זה פילוסופיה שתתאים בול אז אני מנסה לא, לא לעכשיו לנסות לייצר כי זה מאוד קל להלביש תבניות על דברים ואני מנסה לפעמים להגיד רגע זה יכול להיות התבנית הזו וזה נכון אבל זה יכול אני גם יודע איזה דברים נגיד מאוד מאוד גרמו לי להתאהב באמי ואני יודע איזה דברים גרמו לי להתאהב באמי ואני יודע שהבחורות שלפני היו ישראליות וזה לא הפריע לי מעולם שהן ישראליות לכן אני מצד אחד מאוד מאמין לכל מה שאת אומרת אבל מצד שני אני משתדל לא, לשמור אומרת... את זה אין לי אין אצלי את האמת המוחלטת כזה ולהגיד יפה זה, זה תיאוריה באמת יפה והיא באמת מתאימה 
התפיץ כזה דוקטור האוס כזה <laughs> אבל גם בדוקטור האוס גם כשזה כזה התפיץ פתאום הוא מגלה שלא וזה בכלל היה לופוס בסוף אז כאילו אני לא מחזיקה בזה אמת אתה יודע אני סתם זורקת אמי יכולה להגיד החברות של אמי יכולות להגיד לה שהיא קודפנדים יש לי בעיות שאני עוד לא דיברתי עליהן אין לי בעיה לדבר עליהן מלבד כאילו בריאותיות גם שהן מאוד דורשות כאילו שמאוד את יכולה להגיד בקלות אמי בתסביך המטפלת אמי עכשיו בשלושה ימים האחרונים טיפלה בי כמו שאימא מטפלת בילד חולה במיטה הורידה את הכלבים הכינה לי אוכל בדיוק כמו שאני אוהב קנתה לי קולה כי זה מרגיע לי את הבטן הביאה לי כדורים בדיוק כל שש שעות לפי איך שכתוב על האופטלגין אז אפשר להגיד גם על אמי שהיא קודם שאצלה יש גם קודם אני לאו דווקא אומר שזה לא זה אני אומר בואי ננסה לפתוח את השיח למשהו שהוא פחות כזה המקום הנוח שלנו ללכת אליו אתה יודע גם שום דבר לא שחור ולבן זה הכל איפשהו הספקטרום בכל מקרה בוא נסכם מה תגיד לסיכום יש לך משפט לסיכום למונגמיסט הסדרתי וואי כבר סיכמנו את זה אני מרגיש כאילו עוד לא התחלנו איך היה לך קודם כל היה לי מדהים היה לי ממש כיף זהו ותודה רבה שאירחת אותי יש לך איזה לכאלה שרוצים לתרגם מונוגמיה בריאה כן אני יכול לתת אני הייתי במונוגמיה מאוד מאוד ארוכה של חמש שנים שגרמה לי לחפש את המונוגמיה שבה אני אצטרך להתפשר אבל הכי פחות אז מה שאני יכול להגיד זה רק תמשיכו בחיפושים זה קיים שם אל תנסו להיקלע למסלול במרכאות מסלול החומוס הזה הכי קל של הנה היא מתאימה לי והמשכורת שלה נגיד מספיק טובה בשביל כסות ההוצאות אז יאללה ואימא שלי מחכה לילד כבר ותנו לעצמכם אנחנו שנת 2021 אף אחד לא מחייב אותנו להביא ילד כל כך מוקדם בעיקר גם אגב גברים יכולים להביא ילדים בגיל הרבה יותר מאוחר זה כלי שהעולם נתן לכם ל- 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 להתחתן עם ההיי סקול סוויטארט שלך ואתם באותו גיל וכאילו אבל איך ההפרשים ההורמונליים ביניכם הגוף שלכם הוא לא אותו גוף הוא לא מתנהל אותו דבר הוא לא מתבגר באותה צורה תשתמשו בזה זה כלים למענכם. לא תספר להם איפה הם מוצאים אותך הם רוצים לשמוע את המוזיקה שלך לראות קצת את התלומים שלך העבודות שלך אז אני נועם בסון דוט ארט באינסטגרם ובעיקרון מאינסטגרם אפשר להגיע לכל מקום אני נועם בס בספוטיפיי תקשיבו מעולה ממש 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 מוכשר מעריך את זה חבר'ה אספר לכם גם עליי אבל קודם אנחנו עוברים לפינה שלנו הנה מגיעה טווההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
Alona, Lily, Drutman. היי, ביץ' אם באק. ביץ' אוים בוק, ממון. אני לא עזבתי מעולם. כל הקלטה שלך, אני בסוד יושבת להקשיבה. כי בחינם, מבינה? אני רק אדבר, אם אני אדבר ככה, אימא שלי הורגת אותי, אני לא אדבר ככה. ההרוג דודה גוארד תמיד אומרת לי, מה שלומך? שכחתי שאת גם פרסייה. בגלל זה מותר לי להיות גזענית. נכון, שכחתי, מותר לך. אני רבה, אני רבה, יש לי סבא יוסף. טוב, אלוניק! היי. איזה פרקים היו לנו. וואו, איזה פרקים. איזה פרקים היו לנו. תודה, קשת. תודה, דני. קודם כל, שהתערערת, אם אפשר, בסוף המשפט. תספר לי כמה התערערת. אני רוצה כל בוקר. אני לא עושה את זה, אני לא עושה את זה, אני מרגיש, אני לא יכולה, זה יוצא לי בריטי, אני מרגשת למה. כבר יש לי בוקר טוב. המלאה החדשה שלנו, שני היפהפייה. שני, שהיא באמת, כמו שפרסיות אוהבות, שקטה שקטה, רק מכינה אוכל, והכל בסדר, לא קרה שום דבר, באמת לא מדברת, הכל בסדר, מאני, הכל בסדר. מה אהבתי באמא שלה? את השאלה, הבית נקי. ראית איך היא כאילו הורידה אותה? היא אמרה כזה, מה חשבת? תבוא, שגרירה, הם ירצו, וזה כזה, אוקיי, אני אוריד אותה מרמקול, לא משנה אם את מבינה. גם מה קרה בין אני לא באה, מי אני לא באה לזה, ופתאום אפ, היא שם, אולי, שם, עושה עם ההורים שלו, ראש בראש תחרות, אולי לא האמינה לה, אולי עשתה לה, מי יותר רוחני. לא יודעת, אולי קלטה שזה פרסום חתונה חינם, אמרה, יאללה, אני באה. אני מתלבטת, תראי, באמת האימא הפרסית שלה היא כוכבת שבאמת, לא ראינו אותה בשנה ריאלית עד היום, בואו לאכול איתי עונה חמש, בבקשה, דחוף, דחוף, בלי לשאול שאלות, פשוט ללהק. היא באמת, היא כוכבת ריאליטי מהסרטים, היא יכולה ללכת למיטב, שימי לי אותה בכל מקום, ומה שקורה באלעד, זה לא משנה. חייבת גם להגיד שההורים של דני, דפקתי בנגים על הבוקר, גם הם. הם לא מרגישים לי קשורים אליו, אני מרגישה שהם שחקנים. הם גם כוכבים לא קטנים. <laughs> אבא שלו עם השיחת מלכים בשיא ה... מה הקטע שכולם אומרים שאבא שלו דפק אותו? מה הוא עשה? אבא, אני מתחתן, אני מתרגש, אני עומד להתעלף. אתה יודע, קראתי שלא טוב לאכול הרבה מלח בארוחת ערב הזה. אה, נכון, מטומטמים. בוא נפחית במלחים, אומרים שמלחים. ואימא שלו כזה, כן, כן, מלחים, נתרן. ההוא מת, מת. אין את דני החמוד, בוא נדבר על זה שדני הוא בעלי לעתיד, דני זיסקין. שזה פעם ראשונה. שבה חתן לחתונה היום בתראשון, ואני אומרת, בהתחלה הוא הגיע, אמרתי לעצמי, מי זה השפן העייף הזה, הארנב העייף הזה, מה זה, הוא ארנב? אני אוהבת את הפה העקום והעיניים הסמוכות. חכי, חכי, אמרתי לעצמי, ארנב עייף, מה זה ארנב עייף? למה הוא דפק בנגים לפני הצילומים הוא דפק בנגים, גם לא שחטות, בנגים. הוריד ראש. את יודעת איפה הוא קנה אותי? בסלואו. בסלואו. תקשיבו, הוא סקסי בצורה לא הגיונית, אני לא יודעת למה הוא סקסי בעיניי. אני פתאום אמרתי, וואלה, לא היה אכפת לי להשתדך למר שפן על בנגים. קודם כל, לא היה לי אכפת בכלל. אורי יניב, אתה חבר שלו, אתה לא מכיר אותי עדיין, אבל אנחנו נכיר. אבל את יודעת מה זה אומר באופן חד משמעי, אלונה. שהוא לא רוצה אותו עוד יומיים. שהוא חמוד. 
שהוא דוש אפס מטומטם. אנחנו נמשכות רק ללוזרים. טל זולטי ואלונה דרוטמן נמשכות רק ללוזרים. אם אתה לוזר, אתה יכול לבוא. הוא בדוק, הולך לעשות לה קטע, וכבר אני קולטת שהוא מתחיל להיות ילד זין בקטנות, הוא מוריד לה בקטנות. בקטנות? למה אתה לא יכול לפרגן לבחורה? שיטחו לך את הבחורה הכי פצצה בתוכנית, הכי איכותית. באמת הכי פצצה. אבל גם בה יש כעס עצור. לא, היא פרסייה, היא כנראה למדה לסתום. למרות שאימא שלי ממש לא סותמת, לא אני לא מבינה מה אימא אה. שלה עשתה, אימא שלי לא מפסיקה לדבר. הריקוד הפרסי, מרגיש... הקאט לק משוחרר שלה בדרך לחופה. היא לא הייתה משוחררת, היא משוחררת כמו שאני מחליטה שלא אשכב יותר עם בנים. לי זה ממש ממש הזכיר את אימא שלי באספת הורים, אחרי שהיא שמעה את דבר התורה. <laughs> אחרי שהיא שמעה את דבר המורה, והמבט כבר, המבט כבר עם חיוך, כי היא כבר יודעת וואו וואו מה הולך להיות לה בבית. היא כבר רואה את הכל בבית, את מבינה? זה היה שם איזה כאילו... אבל רגע, בוא נדבר שנייה על דני. אני קלטתי משהו בכללי על גברים בחתונמי. הם בטוחים שתבוא להם איזה ג'חלה, פתאום ההפקה לא סתומה, ההפקה מביאה חתיכות, כמו שאימא שלי אומרת, ואז הם כזה, יש, הביאו כוסית. אומרת, יש. אומרת, זה מזל שהיא כוסית, ואז הם נורא מתלהבים. ואז הם מבינים, כאילו עובר להם הכוסית, כמו שג'יי זי בגד בביונסה, מי אתה המטומטם? מי בוגד בביונסה? הם מפסיקים להעריך. לדני זה לקח ממש 24 שעות ואף פחות. לא, דני, קודם כל, אני חייבת להגיד... די עם החרדה, די, נשמה. דני קלונקס, דחוף, דני. ובמודעות יתר, הוא לא... שמה. מה עצוב לי? שהחוסר, כאילו, העובדה שהוא לא כזה בטוח בעצמו, הוא מרגיש צורך להוריד גם לה, ואת זה אני לא אוהבת. תרים לה, עכשיו, הוא כאילו הרים לה בהתחלה, אבל הוא נראה לי בדיוק מהבחורים האלה, שזה כזה חם קר כזה. כן, אבל גם כאילו מין... היא באמת חמודה, אני לא יודעת אם שילמו לה להיות חמודה. אבל זה שאני דלוקה עליו זה חשוד לי. זה בעיה, זה בעיה, אני יודעת, אני גם, הוא, הוא גם, הוא בדיוק נראה כמו הזה שהחלטתי שאני לא מדברת איתו יותר, כי הוא דוש. הם ממש דומים. וואלה. הם ממש דומים, כאילו, ממש, אני, זה מסריט אותי. אבל שני, היא באמת, כאילו, מה, מה היא עושה, חוץ מלהנהן ולחייך? די, יש מסכנה, עוד... מסכנה. לא, היא חמודה, היא חמודה, די, היא חמודה. היא במשטר מאוד קשה, היא גדלה במשטר. היא במשטר ממש קשה, משטר פרסי, כל מי שחושב שההורים שלו באמת, רווקה, מאוח... רווקה מבוגרת במרכאות, כי אני אומרת במרכאות כי אני לא מאמינה, אבל רווקה מבוגרת במשפחה פרסית, אני בהלם שהיא רואה, שהיא עדיין יכולה ללכת, שיש לה יכולת היא... קוגניטיבית. אני תופסת ממנה, היא בחורה איכותית, היא בחורה... היא מהממת. היא בחורה יפה, היא בחורה היא... כושר, היא כזה כאילו... לא, היא מדהימה, היא מדהימה. היא כן נורא אם את שואלת אותי, מה שמוריד לו כרגע נקודות אצלי זה העובדה שהוא לא מספיק עף עליה. כאילו, אחי... אבל נשמה, מה חשבת שיקרה שאתה בא לחתולה ממבט ראשון? כן, יכריחו אתכם להתאהב. שומע, דוד? זה הפורמט. זה הקונספט. אתה ראית את העונות הקודמות לפני שנרשמת? זה הקונספט. הוא כזה, למה יש פה טריאקי? מה זה, מסעדה סינית? כן, מטומטם, תמות. את גם שמת לב שאתה... כאילו, יש זוגות ששלחו לסוישל. 
וואו, כאילו מנור ובן, אולי אם הם היו בסיישל, אז כזה, למרות שהוא לא היה יכול לברוח, בארץ הוא עוד יכל לתת רייס הביתה. עוד רגע להגיע למנור ובן, אני רק רוצה לסגור את עניין השפן על בנגים. אני חושבת, אני פשוט מקווה. אנחנו לא נדבר על הבופה שהיא פתחה ליעל, יש פרסי מזה. הבופה שהיא פתחה, גם מה קורה? אני הרגשתי שהעולמות שלי מתערבבים. אני חייבת לשים את זה על השולחן, היא מזכירה לי את אימא שלי, די. גילוי נאות, שאני מזכירה לי. נכון, נכון, היא גם לי. בהקפדה, באירוח, כאילו ב... אני מבינה אותך לגמרי. גם למה את מערבבת את העולמות שלי? אבא שלי הוא הבריטי, למה יש סנדוויצ'ונים קטנים עם מלפפונת פרסייה, אני לא ראיתי את זה באף בית. מה קורה? איפה האגוזים? איפה הפיסטוקים? היא פרסייה פיוז'ן, היא פרסייה פיוז'ן. זהו, היא פיוז'ן, כאילו, יחתי, בואי תמכרי את מה שאת. אולי צריך להעביר אותה קורס משחק, כאילו, אל תנסי להיות מה שאת לא. את לא מבינה שזה חלק מהריצוי, זה הלרצות את ההורים. זה לרצות ברמות. למרות שאת יודעת מה, אני מחזיקה ממנה, כי היא כזה לא נראה שהיא מתרגשת מדני. היא כזה בסדר, ממן. תעבור מה שאת עושה לי. היא הכי בזן, היא הכי בזן. אני עושה ממון. בינתיים היא הבחורה, אני מרגישה שהיא הבחורה. המועדפת. שלא תחטוף את זה ג'נן. אחי על רמה שם. בניגוד, בואי נדבר רגע על קרין. אני קרין, אני עולה לי על העצבים. זה האינטליגנציה הרגשית שלא נמצאת שם. עכשיו, אנחנו רואים את הסיטואציה ואנחנו רואים לעצמנו, עכשיו אני מבינה למה החברות של קרין או המשפחה של קרין לא באו. לא רצו שהיא תלך לחתונמי, הם ידעו שקיימת שם בעיה באינטליגנציה רגשית, הם ידעו שקיים שם. הם לא רצו לראות את הרכבת הזאת מתרסקת. תקשיבי, זה קשה לצפייה. זה לא, וזה גם, את יודעת מה עוד יותר מעצבן אותי? שמלהקים את כל הבחורות האלה. כן, זה גם משקף אותנו, אנחנו לא כאלה. עלי, הוא ככה שר אחריות הזה, כאילו באמת. גם זה, זה משקף, תראו, המלהקים של חתונמי לעונה הבאה, את חלקם אני מכירה. נא ללהק, בנות נורמליות, אפשר גם במידה 42, לא יקרה כלום באמת, זה בסדר גמור, <אז> קיימות. לא, אבל קיימות לזרוק בנות. בפניו, לזרוק בפניו, קודם כל, מה שורף לך שהוא חברותי? מה שורף לך? שרף לו כמו למנור בפרקים האלה, שהוא דיבר איתה, יאללה. שורף יאללה, אז דיבר עם הכדרת, יאללה, מה כואב לך? אז דיבר איתה בקרמיקה. הוא דיבר עם הכדרת. ואז, כאילו, עוקץ אותו בקטנות, והוא קולט מה היא עושה. הוא קולט שהיא עוקצת אותו בקטנות, כאילו, הוא לא מטומטם. אה, לא, אבל אני נותנת לך את הבמה. אה, תודה, יחטי, שאת נותנת לו את הבמה, כי פשוט אם לא היית נותנת לו את הבמה, בטח היית מתחילה לרקוד שם סטפס. ברגיל, את הרי ישר תופסת את המיגרופון, ואת בעצם דודו טופז. את בעצם קרין טופז. את הראשונה בבידור. לא, עכשיו תני את הבמה לאיתמר, כל כך יפה מצידך, באמת. לא, היא גם, היא גם, גם, אני לא יודעת, נעשה קצת פאסט פורוורד לפגישה עם יעל. היא עושה לו, אבל תספר מה קרה. שי מהאל, זה כבר עצבים, זה כבר לא צחוק, זה כבר עצבים. אבל שנייה... תספר מה קרה אחר כך. שנייה הפגיעה בשי מהאל, אני רוצה להמשיך את הפגישה עם איתמר, שהיא כאילו, את יודעת, היא עוקצת אותו בקטנות, ועוקצת אותו בקטנות, והוא קולט אותה, הוא אומר לה, אני מרגיש שיש פה סאבטקסט, אבל יאללה, אני לוקח את המחמאה. בחור חכם, שאגב, לבחור הרגיל בעולם נוספו נקודות אצלי בזכות ה... החוסר רגישות של זוגתו, והדרך שבה הוא מתמודד עם חוסר הרגישות הזאת. או כמו שאני אומרת, נוסף לכיסא בר בלי משענת, משענת. ממש, ממש. הוא קודם היה בר בלי משענת בדיזנגוף. אבל היא, כאילו, היא רואה שהקיצות לא עוזרות, אז היא זורקת לו את ה... 
את הילד השמן הזה, זה היה באמת ניסיון פשוט להוריד לו. לא אהבתי את זה בכלל, ומאוד מאוד מאוד כן אהבתי את איך שהוא ענה לה. גם אהבתי שהיא התנצלה, אהבתי שהיא התנצלה. די, נו, די, די, מה זה הייתה ההתנצלות הזאת? לא, זה היה סבבה שהיא התנצלה, פעם השלישית שזה קורה. גם הוא היה מבסוט על ההתנצלות הזאת. איך הוא החזיק לה את היד משם, הבחורה עכשיו כתבה לו מכתב התנצלות. פשוט גברים אוהבים ביציות, זה כל מה שלומדים מהקשר שלהם. גם סליחה, היא נכנסת אליו הביתה, טוב רגע, אני רוצה להגיד כמה דברים. מעבר לשיחה עם יעל. מעבר לשיחה עם יעל? יעל? זה כאילו, קרינה בת המועדפת. יעל? וואו. זה כאילו קרינה בת המועדפת. וואו, אני עכשיו בעד הנמסיס שלך, אני מצטערת. אני את התעוררת או מה? במקום לחזק את איתמר ולהיכנס בקרין, את אומרת לה איזה יופי שעשית את זה, גם אני הייתי עושה את זה. מה קורה להם? כן, גם לא, את לא היית עושה את זה. זה כבר לא מצחיק, אני כמעט זרקתי משהו על הטלוויזיה, מה נסגר? וואו, מזל שלא, כי זה היה עולה לך כסף. לא, התעוררה לגמרי. זה פשוט, אני מרגישה שכאילו... מישהו ביים את יעל ברגע הזה, לא יודעת. כאילו, אם את היית אומרת את זה בתור פסיכולוגית, אז את פסיכולוגית לא טובה, אוקיי? איתמר צודק. זה לא משהו שפסיכולוג אומר גם אחרי שלוש פגישות. ואני מתחילה ממש לחבב אותו, אני חייבת להגיד... למה אני מתחילה לחבב אותו? בגלל שזוגתו כזאת, כאילו, מה נסגר? לא, זה כמו איזה אפקט המעודדות, כאילו, את מסתובבת עם בנות מכוערות ממך, את נראית כוסית, זה כנראה זה, אבל כאילו... אבל כאילו, פשוט, אני לא... כל הדבר, הוא פשוט כנראה אוהב, הוא אה, כנראה אוהב יחסים BDSMים, והוא אוהב שיש לו, שמישהי שולטת עליו. כי היא פשוט אומרת לו מה לעשות, אומרת לו איך להתנהג, <אח> אתם פחות משבוע ביחד, היא כבר עושה לו בפגישה, אבל תגיד, תגיד מה קרה אחר כך, בחיוך זדוני מפחיד של פאסיב אגרסיב, מה קרה אחר כך, ואז הוא אומר, אה, היא התנצלה, היא התנצלה, היא התנצלה אחר כך. הוא כאילו <אח> לא בא <אח> להגיד <אח> את זה והכריחה <אח> אותו. היא מלחיצה, לא, אני רוצה אבל להגיד עוד משהו. בואי <אח> שהוא הכין לה בולונז. אני חייבת להגיד משהו על איתמר. בבקשה. הוא מקסים, הוא עושה הכל נכון, הוא כאילו, הוא עושה לה את הבולונז, הוא זכר את מה שהיא אמרה, הוא סידר לכבודת הבית, חרטוט שמיטפוט, אבל אני מרגישה פה משחק למצלמות. כן? אני מרגישה שהבן אדם עשה שיעורי בית. הוא בטוח עשה שיעורי בית. למדת לירן. למד את, איך קוראים לו, את ניר, למד את כל הדניס, למד, למד, של העונות הקודמות, מה אתה רוצה? הוא רוצה לקדם את הדיזי פרישדון, הוא רוצה לקדם את הדיזי פרישדון, והוא עושה את העבודה. ואת חדר המיטות של עצמו גם, בטוח, אבל כאילו, אני אומרת, אני מרגישה שם איזשהו משהו לא אותנטי, אני לא מאמינה לזה עד הסוף. אני מרגישה... אני חושבת, אני חושבת שהוא יותר משימתי, אני חושבת שהוא... הוא עושה הכל נכון יכול להיות, אבל אני חושבת שבגלל שהצבא לא, לא עזב את הנימים שלו, אז הוא מרגיש שזו משימה שהוא צריך להצליח בה. ככה אני מרגישה אולי שהוא כזה. את שמה לב גם שאין לו, יש לו רק נקודות. אנחנו מדברים על אדם שהוא בוגר טיפול פסיכולוגי. הוא בוגר טיפול פסיכולוגי, כמו שמתן אמר, הוא קיבל תעודה. את שמה לב שכל מה שהוא מסייע, כל מה שהוא אומר, הוא אומר עם נקודה, הוא מדבר עם נקודות. אין לו פסיקים. אין לו פסיקים. נעים לך? נעים לך? טוב לך? כאילו סימן שאלה עם נקודה, איך אתה עושה את זה? בוא תעביר לי קורס. כל דבר זה כזה, כן, טוב לך? כן, טוב לך? תשאל את השאלה. 
יש שם משהו קצת מיליטנטי, חד משמעית. קפוץ, קפוץ. הוא פשוט נורא משעמם, הוא, 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 הוא נורא גבר, בן אדם, באמת הבחור הרגיל בתבל. Yet another תל אביבי, <laughs> שחושב, יש לו קעקוע פה, נכון? באיפה שהיד. כן, כן, כן. הוא סקסי. מאוד כללי, הוא מאוד כללי. מאוד כללי. אבל... מאוד כללי, אבל קארין, יאמר לזכותה, היא מצליחה לספצף אותו בזה שהיא... הוא נורא אוהב את זה. והאימון הסאחי הזה שהם עשו, די, די, כמה סאחי זה אפשר. זה כל מהותם, זה כל מהותם. אי אפשר לכעוס עליהם שהם סאחים. ורואים שהמאמנת, רואים שהמאמנת רוצה את איתמר. כן? אני ראיתי את זה בעיניים שלה ככה. וואלה, לא קלטתי את זה, אני אצטרך לראות את הסצנה הזאת שוב. לא יודעת, אני מרגישה שהיא כזה, היא עמדה והסתכלה ו... לא יודעת. אני מודה, רגע, אפשר לעבור, אבל כאילו, קצת היה לי חסר את מעיין ועומרי. מה קרה להם? לדעתי הצו דרס אותם, מאז משבר הצו דרס אותם. גרמו לי להתגעגע אליהם. מאז הצו שהפריד ביניהם? כאילו, הוא קנה את הקימונו. או שהוא קינח את האף. וואי, פרסומת של עומרי קפצה לי באינסטגרם, נשמות. לא קיבלתי אותו בחתונמי, קיבלתי אותו באינסטגרם. שלום, אני דוקטור קראוס. מעניין מה קרה איתם, אני מקווה שהם לא נכנסו, אולי הם נכנסו לבידוד. אולי הם נכנסו לבידוד, זה יכול להיות מעניין, אבל אולי היא פשוט קלטה את השטיק שלו, שהוא רק רוצה להשכיב אותה עם הקימונו הזה. זין שלי הוא נחמד, סבבה, הוא לא נחמד. מנור ראובן. מנור ראובן. איך אפשר בלי בן, בן, בן המסכן, תקופה נישואים, לא יודעת, חג החולני של יעל. אני מצטערת, אני לא יודעת כמה הוא מסכן. הוא נשמה, יש לך גם טנגו, שניים לטנגו. אתה, גם אני נורא הופתעתי, כמו מנור, סליחה, חוצפה, על זה שאתה אומר, בחתונה היית נראה שאתה עף ברמות, פתאום זה יותר מדי לך? אל תציג רק צד אחד של המטבין. לא, 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 אחותי, הבחורה היא קצת too much. הבחורה too much, אבל... אין שם מינונים, זה או שהיא במאה או שהיא באפס. עכשיו, בסדר, זאת הבחורה, זאת מי שהיא, שידוך לא נכון, לא היו צריכים לשדך לה אותו, זה לא מתאים. אז מי היו משדכים לה, מסכנה, באמת? מי היו משדכים לה? אבל עזבי, עזבי, עזבי את שלי יקוטה בכלל, אבל בואי נדבר. זה לא פייר שלי יקוטה. אבל לא, מה? היא הליוק הכי טוב של העונה. סליחה, אני רוצה להתווכח עם זה, היא הליוק הכי טוב של העונה. זה קשה לי לראות את זה, קשה לי. היה לי רגוע קצת כשבפרק הזה, כשהם חזרו הביתה והם דיברו, זה היה לי כזה, אה, מנור, את בעצם יכולה לדבר כמו בן אדם נורמלי ולא לצחצח את השיניים שלך על הראש שלו. היא הייתה באופוריה עד שהם הגיעו לשיחה אצל דני. ואז הוא אמר שם, אני הרגשתי, את נוסעת אליי ב-200 קמ"ש, לה לה לה, פתאום היא קלטה שהם לא חברו את הסיטואציה אותו דבר. אבל סליחה, אני אומרת לך שבתור צופה, אני חשבתי שהוא עף על זה שהיא נכנסה ב-200. נכון, פתאום. אבל אז דני אמר לה, תקשיבי, את חייבת להתמתן לכיוונו, או שזה לא ילך. עכשיו, היא לא יודעת להתמתן, היא יודעת לא להדליק ולכבות. או לכבות. יש און ויש אוף. עם נתק של חדר מדרגות. אין שם כאילו דימר, אין שם דימר, נכון. יש שם אבל עכשיו היא בעוף שלה, היא בעוף מוחלט. אבל, אבל שוב, למה, סליחה, אני מתנצלת שאני פמיניסטית, למה הכל על האישה? אתה, גם אצל זה דני, גם אצל דני ויעל, או דני, זה היה רק דני, הם מתנשקים כאילו לאבי דאבי, ושנייה אחרי זה אתה מטיח בת הזה, איפה הסממנים של זה לפני? היה קצת, כשהיא דיברה יותר מדי על מין, ואם אני אומרת שהיא דיברה יותר מדי על מין, היא דיברה יותר מדי על מין. אני מרגישה שבן הגנן מה, מהחינוך המיוחד לגיל הרך קיבל חניכה חדשה נראה. אל הגן של <coughs> חינוך מיוחד <laughs> ואני מרגישה שהוא מתנהל איתה בצורה אצילית עם כפפות של משי. אני חושבת שהוא יכול להיות... 
לא מתאימים. מתאימים בכלל. ואני רוצה להיות בעד אנשים בסיפור פה, אבל מה לעשות שהם ליהקו פה בליהוקים בעייתיים, כאילו... לא, הליהוקים בעייתיים, וגם, שוב, נתחיל מזה שמנור בכלל לא הייתה צריכה להיות עם עצמה, היא לא הייתה צריכה להיות מלוהקת. מנור מצחיקה, מנור כיפית, היא לא מתאימה לבן. היא לא מתאימה לחתונה. הייתם צריכים לשדך לה מישהו מטורלל כמוה, שהם יעופו ביחד לחלל. אני עצוב לי, מה יקרה כשהיא תסיים את חתונמי, אני עצוב לי שליהקו אותה בכלל, לא היה צריך ללהק אותה. להסתכל, אם אתם באמת פסיכולוגים, אז תסתכלו מעבר לרייטינג. זה ליהוק ממש חסר אחריות, אופיר סגרסקי צודקת. אני חושבת שבן באמת מתנהג טוב, אבל הוא פשוט קצת עצבן אותי עכשיו, כי גם אותי הוא הפתיע. הוא חיבק, זוכרת איך הוא חיבק אותה בחופה? איזה חיבוק הוא נתן לה? אני התרגשתי. תראי, הוא עדיין, בעיניי הוא בעניין שלה, דרך אגב. בעניין, לא יודעת. לא נראה שהוא בעניין בכלל. לא, ובאמת, בוא נדבר על הגלריה שלה בדירה, מה קורה? היא מאוד מאוד אינטנסיבית. לא, זה ממש לא קל. אני לא רוצה שנעשה לה פה השחרה, אבל הוא בן אדם עדין, שקט, מסודר, מאורגן, סבלן, והביאו לו בחורה כן. שהיא אוריקן, זה לא מתאים. לא, לא, זה לא מתאים, וזה נורא קשה לי לצפות בזה, יש משהו בחנטונמי, שנותן איסקפיזם. אני רואה, אני מתעסקת בחיים של אחרים ולא בשלי, ואני לא צריכה לראות. משהו שקורה לי בחיים לפעמים, מראות ליטרלי. את יודעת, לפעמים אני באמת בוחרת גברים לא רלוונטיים, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, שלא מעריכים את העוצמות שבי. ואז אני רואה את זה בפול, בפול, אני לא מנור, אבל אני רואה את זה בפול. זה מה שאני מרגישה, שזה הבעיה של כולנו עם מנור, שבאיזשהו מקום אנחנו רואים את עצמנו... מנורי קצת אנחנו. כולנו קצת מנור. כאילו, קצת תגזימי ואת כבר שם, אבל אנחנו עוד לא שם. כן, לא, אנחנו לא שם. גם זה טוב, מנור מגיעה, משהו שכמו שאת אומרת, מנור מגניבה, מנור פחות, מנור הייתי יוצאת איתה עם סיבה בכיף, מנור פחות הייתי משדכת לבן. אבל תמיד יהיה לנו את אימא של שני. תמיד יהיה את אימא של שני. שאיך אבא שלה, איך אבא של דני עשה? לא פרסי חס ושלום אני פולני, והוא חשב שזה מצחיק, אבל הוא לא מבין שלפרסים אין חוש הומור. היא רצתה לשרוף אותו. שרוף אותו כמו תעדיג. אני אשרוף אותך. הוא אומר לה, אני לא אוותר על העלה גפן, רע לי תשים לך בעלה גפן. אני רוצה להודות שכבר בפרק עצמו אני חיפשתי דני זיסקין ברשתות החברתיות, ואני מצאתי אותו. הוא עוד לא אישר אותי, הוא לא אישר אותי באינסטגרם. הוא לא אישר אותי עדיין. עקפתי בתור, דני אני בא, דני המון מי ווי. דני אני אמצא איפה אתה גר, נשמה. למרות שסליחה שאמרתי שאתה דוש, אבל אתה כנראה תהיה גם דוש, אז בוא, let's get it over with, בוא פשוט נשים את זה על השולחן. ועוד דבר, אבל אתה דוש, ארנב חמוד מלא בבנגים. עם פה עקום. חשוב להבהיר, ודני נותן פה דוגמה מאוד טובה לכל הבנות והבנים. כל פעם שגבר אוכל סרט, הוא הכניס את הסרט הזה לראש שלו. אני אולי מכלילה. הם עושים את זה לבד. הם עושים את זה לבד. יכולה להיות לו מישהי מדהימה כמו שאני, שבאמת לא אכפת לה? כלום, כלום, אין. היית יכול לקבל אותי, סבבה? לא קיבלת, קיבלת פרסייה טובה. ואתה אוכל סרטים לבד. אתה הוכחה שאנחנו לא צריכות לעשות כלום, גם כלום לא עלינו. 
זה אתם. וואו, וואו, איזה מוסר השכל. מוסר השכל, מעולה. תקשיב, I don't have fucking limit. תודה רבה. איזה מוסר השכל. תודה רבה. בנות שהם אוכלים סרטים זה שלהם, אתם לא קשורות לזה. לא עשיתם כלום, לא הייתם יותר מדי, לא הייתם פחות מדי. זה הם עם עצמם, הם עושים את זה מעולה לבד. והם גם לא ישתפו אותך בזה. לא. הם יחזיקו לך את היד ואתם תקשיבו לשיר. טוב, אלונצ'יק, תודה שהיית איתי. יואו, אני שמחה להיות חלק מהפינה. חבר'ה, תחפשו את זה כרגיל, אלון אלילי דרוקמניות יהיה איתנו פה. נכון, תראו חתונה ממי שלא רואה, אין לו מקום בעולם הזה. חבר'ה, אתם חייבים, רק בשביל הפינה הזאת, תחכי עדינה. רק בשביל הפינה. וכרגיל, לעקוב גם אחריי, טוק כובשי עם פודקאסט. רשתות החברתיות, שזה תכלס זה בלי הטוויטר, אני באינסטגרם, אני בפייסבוק, אני ביוטיוב, אולי אני עוד אהיה בטוויטר יום אחד, ובכל שאר האפליקציות, טוק אוף שיי, מ-F1 ופודקאסט בעברית, תעשו סאבסקייפ, תעשו הרשמה, תעשו שיתוף. תעשו שיתוף. תדרגו, תכתבו איזה תגובה. ואם יש לכם, אני רוצה להגיד משהו, מלא חברים שלי אומרים, שמעתי את זה, תכתבו לטל, אם אתם נהנים, למה לא לפרגן בפרטי, מה קרה? זה עושה לי באמת... מדהים, זה כיף, זה בחינם. הרבה מכם עושים את זה, תמשיכו, זה כיף לי מאוד. יש, אוהבת אתכם, יאללה חבר'ה, נתראה שבוע הבא, לונצ'יק, אוהבת אותך גם אחותי. ביי. ביי.